0: And Booksmart Episode 8 Dangerous Minds Aber kein Film Was geht ab, meine Street-and-Books-Markt-Menschen da draußen? Hier ist Malik und ich bin wieder da. Ich äh, muss mir jetzt allererst erstmal entschuldigen bei euch. Ich komme erst nach vier Wochen wieder. Deswegen, ich hoffe, ihr kennt mich noch. Ich bin Malik. Ich habe diesen Street-and-Books-Podcast ins Leben gerufen. Äh, wir reden hier über das echte Leben, über Real-Life-Marketing, über alles, was davor und dahinter kommt. Und es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich so beschissen um diesen Podcast zuletzt gekümmert habe. Ähm, ich kann mich nur entschuldigen. Ich kann auch keine Ausrede suchen. Ich kann einfach nur sagen, sorry, das hat auch dieses Projekt nicht verdient. So, ich habe keine gescheite Werbung gemacht. Ich habe die Snippets zu spät gepostet. Das passiert mir übrigens nur bei Dingen, die mich betreffen. Bei anderen oder Aufträgen sowieso nicht, aber auch wenn es für andere ist, passiert mir das nicht. Da ist alles on point und 120%. Komischerweise, ab und zu kriege ich das bei mir selber nicht auf die Kette. Deswegen tut mir einfach leid, ich weiß, ich schulde euch eine Episode und ich habe noch in Episode 7 darüber geredet, als ob ich es heraufbeschworen hätte. Ich habe noch in Folge 7 gesagt ich werde hier keine Episode auslassen, ich ziehe durch und wie Murphys Law, bam, erwischt es mich natürlich genau bei der nächsten Episode. Ich habe mir viel zu viel aufgehuckt, ich bin nicht hinterhergekommen und deswegen musste ich mir erstmal Gedanken machen, ob das Ganze noch Sinn macht. Weil ich will keinen Scheiß abliefern, ich will nichts Halbherziges abliefern. Die Podcasts an sich, die haben Substanz, die haben Seele, die haben Herz, da passt alles. Aber ihr wisst selber, wie es ist, worüber reden wir hier. Wenn die Werbung und das Drumherum nicht passt... Dann bringt alles nichts. Und genau da komme ich ja her. Ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß für jeden anderen, wie es geht. Und ich weiß auch für mich, wie es geht. Aber ich habe mir einfach zu viel aufgerufen. Ich bin auch das erste Mal wieder geflogen, hatte einen Auslandstermin. Und ey, wer diese Tortur einmal mitgemacht hat in diesem neuen Zeitalter, in dem wir leben, der weiß, warum das hier alles so läuft, wie es läuft. So amateurhaft, das ist schlimmer als eine Einlasskontrolle auf einem Dorffest von einem Fußballverein. Wirklich, also klar, man fliegt raus, Corona-Test hier, man fliegt wieder rein, Corona-Test da, alles schön und gut, ja, dann soll man sich wieder melden bei der Bundesregierung, bei der Einreise, dann ist die Seite down, dann kriegt man händisch so einen Zettel im Flugzeug, so einen schlecht kopierten Kack, DIN A4-Zettel, wo man war, wohin, wie auch immer, dafür muss man dann anderthalb Stunden beim Zoll anstehen, um denen diesen Zettel zu geben, ja, behaltet ihr was macht ihr damit? Ja, ähm, ähm, ja, den behalten wir, läuft. Ja, meldet ihr das dem Gesundheitsamt, weil ansonsten kann ich eine Strafe kriegen hin und... Nein, ähm, ja, also, ja, sie haben das ja jetzt abgegeben, vielen Dank. Alles schön und gut, ne, jeder macht Dienst nach Vorschrift hier in Deutschland offensichtlich. Aber, ey, es ist, ja, es ist einfach amateurisch. Ich will auch gar nicht drauf eingehen und das ist auch bestimmt keine Ausrede, Das ist nur so eine Randnotiz für jeden, der vorhat im Moment zu fliegen, ist auf jeden Fall nicht so, wie es mal war. Unterm Strich, ich habe mir zu viel aufgehuckt. Und ich bin zum Schluss gekommen, ich will das hier durchziehen. Ich will das hier machen. Ganz ehrlich, die Podcasts, das fällt mir am leichtesten, hier zu sprechen. Was mir schwer fällt im Moment, ist die Vorbereitung und die Nachbereitung und die Werbung zu posten pünktlich und so weiter und so fort. Wie gesagt, für, für andere, sei es jetzt Freunde, Bekannte, sei es Geschäftsbeziehungen, richtig, Projekte, Kunden, alles on point, hoch fünf. Kein Problem. Bei mir, ja... Ist im Moment so, ist eine meiner Schwächen absolut, dass ich mir manchmal, gerade in so Zeiten wie jetzt, wo du sagst, okay, ich bin jetzt seit einem Jahr zu Hause, jetzt hole ich alles nach, was ich in den letzten 15 Jahren machen wollte. So, Freizeittechnisch geht das gerade nicht, so wie Urlaube oder irgendwelche coolen Aktivitäten, das funktioniert immer nicht. Aber auch so Sachen von der Bucketlist, Dinge, die man lernen will, Dinge, die man machen wollte, so alles auf einmal. Und natürlich muss ich auch sehen, wo ich bleibe. Ich acker mir den Arsch auf. So, das ist zum Beispiel ein Ding, da habe ich beim DJing in meiner DJ-Marke habe ich da überhaupt keinen Stress mit, keine Angst. Da ist ja im Moment so, dass man da sich schon fragen muss, okay, bin ich überhaupt noch relevant, weil ich im Internet nicht stattfinde, weil ich nicht sieben Streams auf neun Plattformen mit 15 Netzwerken und 40 Pullovern jede Woche dreimal irgendwo habe. Kennen mich die Leute überhaupt noch? Sage ich euch ganz ehrlich, hier und jetzt, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten, aber was ich weiß, ist, wenn das normale Leben, wenn man das so sagen darf, wieder losgeht, wenn Clubs wieder aufmachen, wenn Festivals wieder stattfinden, wenn es wieder Live-Bühnen gibt, da mache ich mir am allerwenigsten Sorgen rum. Da kann vorher gestreamt werden und da kann, in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt irgendwie fußballerisch oder sportlerisch mein Marktwert vorher digital jetzt sinken, wie er will, weil ich nicht jeden Tag ein Foto poste, wo ich sage, ich habe den längsten. Das ist kein Problem. Soll fallen. Aber wenn der Tag kommt, dass die alle wieder aufmachen, glaubt mir, darüber mache ich mir keine, keine Sorgen. Wie gesagt, da habe ich mir mehr Sorgen um diesen Podcast gemacht und ich bin zum Entschluss gekommen, ja, ich ziehe das auf jeden Fall durch, das ist mir wichtig, weil hier steckt so viel drin. Ja, wie gesagt, ist eigentlich alles darauf zurückzuführen, dass ich mir ab und zu zu viel auf den Teller lege. Und damit meine ich es äh, in, in beiden Hinsichten quasi, also einmal metaphorisch und einmal tatsächlich. Ähm, das ist eine meiner Schwächen. Und das auch das, worüber ich heute ein bisschen reden will, über Schwächen. Weil das immer so schnell dahingesagt. Boah, da ist voll die Schwäche, Mann. Nee, das kann ich nicht, das ist meine Schwäche. Nee, der hat der oder die eine Schwäche. Das ist super schnell gesagt immer. ne? Als allererstes und allerwichtigstes. Alle haben Schwächen. Und alle haben diese Sachen und diese Probleme und diese Sorgen und diese Zweifel. Alles cool. Wichtig ist nur, dass man weiß, wer einem das sagt. Dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie. So, welche Glaubenssätze werden dir in deinem Mindset eingepflanzt? Ist das eine Schwäche? Wie gesagt, ich, ich kann bis heute keine Katzen leiden. Äh, don't hate me und don't shoot me und so. ne. Hey, weil mein Vater keine Katzen leiden kann. Ich hab, was hat mir eine Katze jemals getan? Aber ihr wisst, was ich meine. so. Das hat mit Schwächen zu tun. Aber bei manchen Dingen, da muss man sich einfach mal hinterfragen. Stopp, das soll jetzt eine Schwäche von mir sein? Egal, ob ich das selber sehe oder andere mir sagen. Erstmal, auf welcher Ebene findet das Ganze statt? Ist eine sachliche Ebene, dass mir jemand sagt, das und das ist dein Defizit, deine Schwäche? Oder ist es schon eine persönliche Ebene, wo jemand sagt, ey, du bist ein Spast, weil so und so und so und so. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding, wie man damit umgeht. Aber generell erstmal eine Schwäche, so im Sinne von Mangel einer Fähigkeit. Ich habe eine Schwäche, ich kann kein, weiß nicht, kein Baseball spielen. So, ich kann das natürlich erlernen. Aber ist es deswegen eine Schwäche? Und wer kann mir sagen, dass ich schwach bin, weil ich kein Baseball spielen kann oder dass es eine Schwäche ist. So, Das ist einmal der erste Fall, dass man sich darüber immer zwei, dreimal ähm, Gedanken machen sollte. Woher kommt das? Aus welcher Richtung kommt das? Sind die Leute in meinem Umfeld? Und da gibt es auch wieder verschiedene Typen Menschen. Motivieren die mich? Kitzeln die mich? Holen die bessere Leistung aus mir raus? Supporten die mich? Pushen die mich nach vorne? Oder suchen die... Schwächen Oder helfen die sogar, meine Schwächen auszubügeln und 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 mich besser zu machen? So sollte ein Kreis aussehen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, sind das wirklich Schwächen oder sind das versteckte Stärken? Und jetzt kriegen wir auch gleich die Kurve zum Marketing, wie das nämlich die Werbeindustrie macht. Sind das vielleicht Stärken und gar keine Schwächen? Wenn jemand sagt, boah alter, der Malik, der ist so kleinlich, ist das eine Schwäche? Ist das wirklich eine Schwäche? Oder bin ich vielleicht prädestiniert dafür, in unserem Dorffest, Fußballverein Dorffest, der Kassenwart zu sein, weil ich so kleinlich bin? Also ihr versteht, was ich meine. Nicht alles, wo Schwäche in der Überschrift steht, ist auch wirklich eine Schwäche. Lasst euch das doch auf keinen Fall von irgendwem einreden. Und auch da, auch wenn es schon vier Wochen her ist, in der letzten Folge Nummer sieben haben wir über Reframing geredet. Wie man alles in einen anderen Rahmen setzt. Das passt auch hier ganz genau rein. Setz mal deine Schwäche, deine vermeintliche Schwäche in einen anderen Rahmen. Und auf einmal ist es vielleicht in einem ganz anderen Kontext, ist auf einmal eine Stärke. Dann kannst du deine Schwächen nämlich umwandeln. Weil vielleicht ist diese negative Wahrnehmung, vielleicht sind das einfach nur verborgene Edelsteine. Weil du nimmst es ja nur wahr, als Indikator für Relevanz, dass das wichtig ist, diese Schwäche. Und jetzt gilt erstmal, okay, ist das überhaupt eine Schwäche? Oder ist das ein Obstacle als Gift, also eine Hürde als Chance zu transformieren, als Möglichkeit, was auch immer. Da gibt es im Marketing ein System, das nennt sich Ippon Barrier. Also Ippon, wie beim Judo, der Schulterwurf, wo man seinen Gegner quasi umdreht und auf den Boden wirft über die eigene Schulter. Gebe ich euch ein paar Beispiele zu, checkt ihr sofort, was ich meine. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Anfänglich meiner DJ-Karriere war es so, ich war schon immer so ein bisschen... Auf dem Entertainment-Film, anfänglich natürlich wesentlich weniger erfahren als jetzt, wäre auch schlimm, wenn nicht. Aber ich habe schon immer sehr viel Mikrofonarbeit gemacht. Am Anfang haben einige gesagt: Boah, das ist ja voll die Schwäche, Mann, der macht voll viel Mikrofon, bla bla bla. Dann habe ich es eine Zeit lang ein bisschen weniger gemacht. Und dann habe ich mich aber gefragt: Ey, ist das wirklich eine Schwäche? Weil das irgendwer anders sagt, erstmal? Oder ist es vielleicht gar keine Schwäche? Ist vielleicht ein verborgener Edelstein, Hidden Dime sozusagen? Jetzt, jeder, der mich kennt, weiß, Mikrofon, Killer. Das ist meine Stärke. Um das noch deutlicher zu machen. Wein, der Alkohol, Wein, ist irgendwann in die Werbung gegangen, der einzige Alkohol zu sein, der gut für das Herz ist. Versteht ihr? Alkohol hat generell den Ruf, schädlich, Droge, macht süchtig, Katastrophenfall. Das ist der Ruf von Alkohol. Wein hat dann gesagt, okay, okay, das stimmt, aber wir sind der einzige Alkohol, der gut für das Herz ist. Weil es irgendwann irgendwo mal eine Studie gab, dass ein Glas Wein am Tag durch die Durchblutung fördert und so weiter und so fort. Weiß ich nicht ganz genau, was da und wie da was los war. Aber die haben das genutzt, die haben diese Barriere abgebaut. Und das geht mit fast jeder Schwäche. Man muss nur diesen positiven Blickwinkel finden. Wrigleys, übrigens ein Horrorwort zum Aussprechen, Wrigleys, die Kaugummis. Ja, Kaugummis sind schlecht für die Zähne und so weiter und so fort. Was haben die gemacht in den 90ern? Die haben gesagt, wir sind die einzigen Kaugummis, die dabei helfen, Karies zu bekämpfen. Wie fucking smart ist das bitte? Die haben ihre vermeintliche Schwäche genommen, positiven Anzug, positiven Blickwinkel, fertig. Ich kann euch x solche Beispiele geben, Milchschnitte. Eine Süßigkeit, die Fett macht. Worauf fokussieren die sich? Hey, wir sind die Süßigkeit mit der meisten Milch. Und Milch ist doch gesund. Oder wollt ihr was gegen Milch sagen? Das war jetzt noch vor unserer Generation und Generation Sustainability, wo auch Milch und alles andere äh, Tierische irgendwie angezweifelt wird. Jeder, wie er mag, alles cool, macht, was er wollt. Aber, die haben gesagt, ey, wir sind eine Süßigkeit. Klar, aber wir haben den höchsten Milchanteil. Milch ist gesund für eure Kinder. Gebt euren Kindern Milchschnitte. Kinderriegel. Same shit. Die haben diesen positiven Blickwinkel gefunden von der vermeintlichen Schwäche. Das ist eine. Was man natürlich auch noch machen kann, ist, wenn es eine falsche Vorstellung ist, dass es einfach nur so ja, aufgrund einer, einer verkehrten Annahme irgendwie ist, dann kann man die einfach korrigieren. So wie zum Beispiel AIDA das gemacht hat. Vorher, vor AIDA, war der ganze Ruf von irgendwelchen Schiffen, die zwei Wochen aufs Meer fahren, unter rein Rentner. Ja, da sterben die Leute drauf, man, das machen nur Rentner. AIDA hat dann gesagt: Stopp, bei uns? Party, Action, wir sind ein Clubschiff. Clubschiff, was glaubt ihr, woher der, der Name kommt? Clubschiff, ein Club auf einem Schiff. Wer hat das noch gemacht? Ähm, Chuba Chups, die die Lollis da waren ja auch mal Ultra oder sind vielleicht sogar, weiß nicht, noch TodesUltra in. Die haben gesagt, ja, wir sind Süßigkeit, aber ganz kurz für die Kommunikation, wir haben weniger Kalorien als ein Apfel. Dieser Lolly hat weniger Kalorien als ein Apfel, Mann. Also haben wir eure falsche Vorstellung erstmal korrigiert haben uns komplett neu positioniert. Und wenn man das mal ein bisschen beachtet, diese Positionierung, die sind immer sehr laut. Da sagt keiner, ja, Chuba Chups ist auch ähm, gesünder als ein Apfel. Nein, die gehen raus mit einer riesen Werbung, wo ein Lolli drauf ist, so groß wie ein Apfel. Und da steht, was glaubt ihr, wer, wer mehr Zucker hat? Da war diese Waage, wo auf der einen Seite ein Apfel ist und auf der anderen Seite ein Lutscher mit mehr Zuckergehalt. Egal, das geht auf jeden Fall Immer laut und offensiv nach vorne. Vor eure Schwächen, wenn es eine falsche Annahme ist. Wenn jeder jemand zu mir sagt, hey Malik, als DJ, tut mir leid, du bist zu teuer. Dann werde ich seine falsche Vorstellung korrigieren. Und werde ihm sagen, nein, ich bin noch viel zu günstig. Aber du kriegst mich so günstig. Das werde ich korrigieren. Eigentlich sollte ich viel mehr nehmen, weil ich mache das, das und das für dich. Und du verdienst dadurch das, das, das und das. Hast du darüber mal nachgedacht? Vielleicht nicht in der ersten Instanz. Aber ich mache so und so und vier Wochen lang wird dein Laden voll sein. Jetzt rechne das mal hoch. Ah, okay, okay, okay. Und auf einmal ist die Gage doch nicht mehr so viel. Das Wichtige dabei ist, dass man sowas mit Profi so ein bisschen machen lässt. ne? Oder sich da zumindest selber sehr schlau liest, weil sowas kann ganz, 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 ganz ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man da dieses gefährliche Halbwissen hat und da irgendwie sagt, nee, äh, falsche Vorstellung korrigieren. Ähm, ja, ich bin der Geilste, was ich mache ist das Geilste und äh, wir machen sowieso nur das Geilste und am Ende des Tages ist das Produkt oder Dienstleistung einfach Shit. So, dann ist es keine Schwäche, dann ist das Shit, dann ist es einfach Müll. So, Also da darf man sich natürlich auch nicht aus dem Fenster lehnen, weil diese Erfolgsillusionen, das ist dann wieder umgekehrt. Wenn wir jetzt wieder in der umgekehrten Psychologie sind, wenn man in einer Sache erfolgreich ist und dann automatisch denkt, das ginge in jeder Sache so. Ich habe ein cooles Set da und da gespielt oder ich habe ein cooles Projekt da und da umgesetzt. Ich bin jetzt der Shit. So, bei mir ist alles der Shit. Das sind, naja, davon will ich gar nicht anfangen, Mann. Weil das sind wirklich zweifelhafte Verhaltensweisen. Ne, Dann werden Leute, das merkt man an so Kleinigkeiten, wenn sowas der Fall ist, diese Erfolgsillusion, Dann darf man nicht mehr ausreden. Dann werden Leute niedergemacht. Dann werden Leute beschimpft und so weiter und so fort. Also, deswegen, findet da eure eigene Mitte. Und ihr merkt schon, ich habe heute auch wieder... Wirklich so ein, so ein, so ein Mindset-Thema, was ich mit euch teilen will, weil eigentlich mache ich das wieder hier, genau aus dem Fall oder genau aus dem Grund, weil mir das passiert ist. Mir ist doch passiert mit der Folge, die ich habe ausfallen lassen, dass ich erstmal darüber nachdenken musste. Ich meine, ich war jetzt Gott sei Dank nicht in dem Tunnel, dass ich gedacht habe, ey, weil ich ein äh, guter Marketer bin oder ein guter Consultant oder ein guter DJ oder ein guter Mensch oder ein guter Vater, bin ich auch ein guter Podcaster. Nein, ich bin hier wirklich sehr, sehr moderat und mit dem gebührenden Respekt rangegangen. Also es ist immer wichtig zu reflektieren. Das gilt für Schwächen oder vermeintliche Schwächen. Genauso wie für Kritik am Verhalten, wenn man denkt, man ist der Shit. Und man hat den Übererfolg. Man kann sich immer oder sollte sich vielleicht sogar immer diesen 360-Grad-View geben. Ja, Was sagen meine Mädels? Was sagen meine Jungs dazu? Die Menschen neben mir, die mit mir sind, motivieren die mich? Pushen die mich? Wofür kritisieren die mich? Was würde eine Person, die vermeintlich über mir steht oder unter mir steht, mir sagen? Was sagen die mir tatsächlich? Und kommt mal bitte von diesem Online-Film weg, da sagen eh 90% nur Bullshit. Aber das ist eine andere Sache. Am Ende des Tages ist nur wichtig, dass man selbst reflektiert. Dass man selber wirklich mal darüber nachdenkt, und ich mag das Wort wirklich nicht, weil das immer so einen ja, esoterischen Touch hat. Eine Selbstreflexion. Aber es ist einfach der wichtigste Shit für einen selbst, um in seinem Kopf klarzukommen. Selbstreflexion, was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken? Da gibt es einen Philosophen, mir fällt der verdammte Name natürlich nicht ein, auf jeden Fall hat der aus dem 16. Jahrhundert, auf jeden Fall hat der gesagt, alle haben dunkle Seiten, alle haben diese Zweifel, alle haben Schwächen. Und dann hat er gesagt, auch Könige scheißen. Und die Damen übrigens auch. Und das ist einfach so. Gebt euch das in den Kopf. Es ist doch einfach so. Jeder hat doch irgendwas am Schaffen. Man darf sich nur nicht zu viel reinpflanzen lassen von draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Hochstapler-Syndrom. Das sind Menschen, die oftmals sehr erfolgreich sind. Und wenn die Dinge schaffen, wenn die gelobt werden, wenn die super Leistung machen, außergewöhnliche Leistung machen, aber selber denken die immer, okay, fuck, irgendwann erwischen die mich dabei, dass ich das gar nicht so gut kann. Ich hätte jetzt nur Glück, irgendwann wird rauskommen, dass das alles nicht so doll war oder dass das alles mir so ein bisschen zugespielt hat oder was auch immer. Das haben 70 bis 75 Prozent der Menschen. Hat auch was nur mit Mindset zu tun, was man reingekriegt hat. Ich pack euch den Link, da gibt es einen geilen Test zu, von einer deutschen Psychologin. Zum ein 20-Fragen-Test. Den packe ich in die Beschreibung von dieser Episode mit rein. Den Link, das könnt ihr machen, ist umsonst. Ich glaube, man muss sich per E-Mail anmelden, aber kann man sich auch wieder abmelden, wenn es eigentlich nicht interessiert. Das Hochstaplersyndrom ist sehr verbreitet. Ich meine, viele kennt das bestimmt. So du, hast nicht Schulzeit, du lernst für eine Arbeit wie ein Irrer, dann schreibst du eine gute Note, aber denkst dir, ja, fuck, eigentlich habe ich die gar nicht verdient. Mir ging es beim Auflegen sogar ein paar Mal so. Mir ging es als DJ ein paar Mal so, dass ich gesagt habe, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Alter, mal die krasse Show übertrieben, dann denke ich mir so, ey, hoffentlich merkt ihr nicht, dass ich heute scheiße war. Gibt's. Gibt's alles. Und wie gesagt, Hochstapler-Syndrom gibt's anscheinend bei drei Viertel der Menschen. Genauso gibt's den Effekt vom, vom positiven Pushen, was ich eben gesagt habe, mit eurem inneren Kreis, am besten Familie, Freunde und so weiter. Da gibt's dieses Dutch Admiral Principle. Ähm, das waren zwei holländische Soldaten und die haben sich versprochen, dass sie sich nur oder dass sie nur positive Sachen über den anderen weitertragen. Nur die geilsten positiven Punkte in ihrem Kriegswesen, wenn es da positive Punkte gibt. Also, dass sie nur gut über sich reden. Eine Selbstverpflichtung, nur gut über sich zu sprechen und nur gut übereinander zu sprechen. Und die beiden haben den Krieg überlebt und sind mit ihren Geschichten die beiden jüngsten Admirale, ist der höchste Rang, im niederländischen Militär geworden. Deswegen Dutch Admiral Principle. Also, man kann sich gegenseitig pushen, man kann sich gegenseitig down machen, man kann sich gegenseitig sonst was, aber am Ende des Tages Selbstreflexion, ohne Esoterik, mit Real Talk von mir, das gebe ich euch für heute mit, denn das mache ich auch. Das mache ich auch, na, gerade nach der Folge, die ich habe ausfallen. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer mir dieser Stein auf der Schulter oder auf dem Rücken hängt, dass ich gegen meine Prinzipien verstoßen habe und eine Folge habe ausfallen lassen. Fuck mich richtig ab, aber es beweist auch mal wieder, du kannst noch so viel lesen und noch so viel über ein Thema wissen, Street-Knowledge, Street-Smartness ist anders. Du musst es erleben, jetzt weiß ich es mal wieder wie es ist. Mit diesen Worten, wie gesagt, den Link ähm, zu dem Hochstapler-Syndrom-Test packe ich in die Beschreibung. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten hier ein Versprechen. Wir hören uns in 14 Tagen. Das sind in zwei Wochen. Hören wir uns wieder. Tut mir einen Gefallen. Shared das Ganze, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst ihr es. Ansonsten schreibt mich an. DJ Malik bei Instagram. Street mal bei Instagram. Äh, Media bei Instagram was auch immer, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen sollt ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ich hoffe, die Geschäfte dürfen bald wieder aufmachen und den ganzen Einzelhändlern wird eine Chance gegeben, weiter irgendwie am Leben teilzunehmen und sich selbst zu versorgen das wollen wir nämlich nicht nur die Einzelhändler, auch wir Künstler wir wollen für uns selber verantwortlich sein in diesem Sinne, bleibt gesund, peace La. Das war Street End von und mit Malik und Camo Media.